Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har vi kallat sexistentiella frågor utifrån ett otillräckligt underliv. Så vi fortsätter alltså på temat underlivssmärta och det här är en uppföljning av de senaste avsnitten där jag samtalat med Anna Nordin om hennes magisteruppsats som hette Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig. Men för dagens samtal så har jag med mig teologen och religionshistorikern och vännen, pappan och jag vet inte allt, Leif Karlsson. Välkommen! Tack, du liksom breder ut dig väldigt här med, med olika epitet. <laughs> ja, nu, nu har du haft lite semester i några veckor. Ja, mm. jag har ju varit bortkopplad här. <laughs> ja, precis. satt på undantag <laughs> ja, när exakt. experterna tar över. Exakt. Men nu är jag med igen. Ja, det är jag glad för. Men du, vad, vad har du fått för tankar när du har lyssnat till Anna? Ja, alltså, alltså det är helt tydligt att det här är oerhört komplext. <laughs> ja, ja, det kan man säga. Det är ju mm, min reflektion. Mm, Och det, ja. alltså, dels orsakerna, men också hur det ja. påverkar på olika nivåer. Mm, mm. Och om man förstår att det måste ha hjälpt henne när hon gjorde den här studien och att det var någonting som hon själv hade upplevt. Ja, precis. Och det är ju väldigt spännande med den typen av forskning och berättelser som inte kräver den här formen av objektivitet om man säger att man ska stå utanför och titta på ett mm. problem utan man själv mm. har varit med om att uppleva de här situationerna. Ja, mm. ja jag håller verkligen med om det. Alltså, det blir ju... Inte bara liksom beskrivande utan det, det utgår som du säger från något självupplevt. Mm, mm. Och det, det tycker jag är jätteintressant du. Men alltså, idag så ska ju vårt samtal bli lite grann av lite nedslag. Mm. Som vi har fångat upp i det här mm. samtalet. Så var vill du börja? Ja, jag tycker det var väldigt spännande att lyssna till Anna. Och jag är säker på att det är många av mina patienter som känner igen sig i det här. För många beskriver mycket av de saker som hon reflekterar kring. Så jag vill ju inte att vårt samtal idag bara ska bli en upprepning av det hon har sagt. För det sa hon så bra själv. Utan mm. jag har försökt när jag har lyssnat så jag tänkte att vi kan dela upp det i två delar. Den första delen tänker jag handla lite om förlusterna och rädslorna mm. som det här medför. Och det är sorgarbete som då krävs för att komma vidare. Sen den andra delen tänker jag är att prata lite om det här med kvinnlighet kopplat till underlivssmärtan. Att den berör även begrepp som graviditet och moderskap och barnafödande och normer kring det. Alltså jag jag måste säga då att titeln (laughs) på det här samtalet är ganska talande. Sexistentiella frågor utifrån ett otillräckligt underliv. Ja, och här i det här ämnet så kommer vi rakt in i frågor som rör kroppslighet men också då meningen med livet. Och funktion i kroppen, ja. men också mm. 
förlust och njutning, det verkar tillsammans vara så otroligt förknippade med just meningsfrågor. Mm, mm. Och, och, och det här tycker jag är intressant, därför att ja. ibland så blir ju sådana här frågor om livets mening ett litet lyxproblem. Ja, och på samma sätt som egentligen många gånger underlivsproblematik blir som ett lyxproblem. Ja, precis. Mm. Det är ju intressant. Jag varken vården eller samhället kan ju negligera den här typen av smärta. Nej. För det ger ju alltså, stora psykiska och fysiska, men, men även relationella påfrestningar. Ja, ja. Det är ja. nästan svindlande. Ja, det faktiskt. var starkt mm. när hon beskrev. Det här med ord som död och defekt ja. när hon pratade om just ja. underlivet. Och här kan man verkligen prata om förluster då ju. Mm. Och, och jag tänker att när vi talar om ordet förluster så är det intressant hur det påverkar då de här existentiella frågorna. Och det är kanske är värt att säga någonting om vad vi menar med begreppet förluster här. Mm. För här involverar vi även rädslan av förlust. Vi har, vi har innan någon gång i något avsnitt hänvisat till Barbro Linnéer Axelssons bok som heter Förluster. Eh, kan lägga ut den på hemsidan. Och där blir det så tydligt att förluster som vi behöver bearbeta handlar inte bara om konkreta saker, alltså när någon dör eller när man har förlorat jobbet eller så, utan det kan vara just förlust av en självbild eller en förmåga. Mm. I slutändan så kanske det här leder till en förändringsprocess som leder till något bra. Men initialt så kan det vara väldigt smärtsamt. Och att den här förlusten även kan vara kopplad till rädsla för att förlora någonting. Mm. Men du, för att återkoppla lite. Mm. Vad menar du med sexistentiella frågor? Alltså jag, jag tänker att, jag tycker det är så tydligt ju mer jag jobbar med det här. Att sexualiteten är så kopplad till identitetsfrågor. Mm. Så när vi mötes på smärta eller hinder i... Vår kropp, vår njutning eller i sexet så väcker det väldigt många frågor om mening. Så jag tänker egentligen kan det här kokas ner till frågan vem är jag? Vem är jag när jag inte kan få barn? Vem är jag när jag inte kan ha sex? Vem är jag när jag inte vill det här? Eller vem är jag när jag tänker så här? Mm. Och, och det är så intressant att tänka på den här frågan för många gånger, jag ställer ju den frågan till människor första gången de kommer i terapi, till exempel om du hade kommit så hade jag sagt, mm. ja så vem är Leif Karlsson då? Mm. Då svarar nästan nio av tio, ja vem är jag? Mm. Alltså det är ju inte konstigt just att förlust av en funktion väcker allt det här. Nej. För det här är ju också det här förlust av självbild, mm. men också tryggheten i sig själv. Det leder ju till att krisen blir större. Hon beskrev det ju som det här att man upplever en förlust av färgerna i livet. Mm. Och då att man tänker att många gör den här upptäckten i unga år. Det blir ju, mm. livet kan ju nästan kännas meningslöst och det ger en väldigt stark uppgiven känsla. Sen den här dubbla bestraffningen då. Att man både då ska brottas och, och slita med en, en smärta. Bara det är ju liksom någonting mm. som är väldigt jobbigt. Som ger förlust av funktioner i kroppen. Men också då att den här smärtan handlar om att bli berövad. En del av sexualiteten som är kopplat till njutningen. Och att njutningspotentialen mm. går förlorad. Det, det gör ju att förlusten blir så mycket, mycket större. Mm. 
Alltså, jag sitter och tänker på att det blir som ett sorgarbete. Mm. Det här. Ja, verkligen. Mm. Alltså att hantera en förlust av livet. Mm. Mm. Och sen har vi ju rädslan också. Ja. Alltså rädslan mm. att inte bli tagen på allvar. Ja, det var intressant. Det, pratade det var väldigt om. intressant. Och den här mm. känslan över att kanske inte göra min... Jag vill inte göra min partner besviken. Nej. Duger jag? Mm. Kanske känner man sig tvingad att ha sex- för att gå den andra till viljes. Ja. Kanske till och med låtsas att det inte gör ont. Ja, fruktansvärt. Mm. Jag tycker det var intressant att Anna tog upp det här med ett nej och ett ja. Att det ja. finns gråzoner. Mm. Mm. Och att det dessutom då, när hon beskriver det här, hur tabubelagt det här området är. Mm. Och det gör ju inte saken lättare. Nej. Och då blir ju det i sig också ytterligare en förlust. Förlusten av att kunna äga sin sexualitet mm. som jag har pratat om så många gånger. Utan ja. smärtan äger sexualiteten. Eller på något sätt känns det som att parten äger sexualiteten. För hade jag varit själv så hade jag inte velat röra det här området. Mm. Men nu mm. känner jag mig kanske tvingad då att, mm. att försöka ge mig hän i det här. Och det blir så sorgligt allt sammans. Ja. Hon talar ju en hel del om, om samtycke. Jag tänker att mm. det är det du... Pratar om ja, det jag, jag tycker det är nej. jätteintressant mm. alltså, ja. att det finns olika nyanser i, Verkligen. i, i det. det. Det tycker jag också man märker ju mer man jobbar med långvariga parrelationer. Hur, hur förenklat det blir när man säger nu finns det ju en samtyckeslag. Och det är ju mm. jättebra att det finns det naturligtvis. Men i långvariga parrelationer men även i andra sammanhang så är det ganska svårt det där med mm. att läsa av vad en annan per- människa vill och särskilt att läsa av vad man själv vill mm. när hela, hela huvudet kanske brinner av att man vill ha sex mm. men underlivet gör jätteont mm. har jag samtycke då <laughs> samtidigt den här frågan också vad gör, vad gör det här med ja. vår relation ja, vad gör ett nej vad gör ett ja Ja. Med vår relation. Ja. Alltså det här med samtycke. Det får vi nog ta ett helt avsnitt som. Ja, sen längre jag fram det, jag. jag. tror det faktiskt. För <laughs> ja. att det behöver fördjupas tror ja. jag. Ja. ja men du. Alltså det här med partnern då. Mm. Får partnern någon hjälp också? Ja det, det är ju en jättespännande fråga. Hon tog upp det här med att vården borde bli bättre på. Att, att möta de här frågorna om samtycke och så. Mm. Och då behöver ju vården också vara villig att möta partnern och mm. i många sammanhang mm. så får man säkert göra det också men det är inte alltid det erbjuds och jag tror den här personen Renita Sörens dotter som mm. jag har hänvisat till innan som var med och skrev den här boken Fittskrift mm. hon skrev, jag läste, hittade någon artikel av henne på nätet, hon skrev att i de heterosexuella förhållanden så är liksom samlivet blir väldigt ofta förkoreograferat det är liksom förbestämt att den sexuella akten ska ju sluta med någon form av penetration eller omslutande sex då på något sätt och och det är liksom ja det kan vara en dans innan men sen slutar det med det medan det då i till exempel samkönade relationer så, så kan penetrationsalternativet var mycket mer varierat Mm, och och mm. Det, det gör ju det här också intressant att det blir en speciell tyngd ibland i problematiken i heterosexuella relationer mm. där det här normen av penetration eller hur sexet ska se ut mm. finns även om mm. de här myterna och tankarna kan finnas hos alla människor naturligtvis. Mm. Ja, du, du menar alltså att det finns någon slags 
förutbestämt i det att det ska ja. vara på ett visst sätt. Alltså, ja. va? Annars är det inte lyckats. Så att säga. Nej, och många kan ju säga så. Nej, men vi hade inte sex. Och det man mm. menar då är vi hade inte penetrerande samlag. Ja, men du, du var inne på det här. Hur ser det ut i samkönade relationer? Jo, men jag har mött flera personer som lever i samkönade relationer som har underlivssmärta också. Mm. Och det som är skillnaden många gånger som man har sett till exempel när det gäller att eh, möjligheten att få orgasm till exempel så ser man att lesbiska kvinnor får mycket högre grad orgasm än kvinnor i heterosexuella relationer. Mm. Och, och ibland kan man nog förklara det med att kvinnor som har på något sätt funderat över sin sexualitet, sin njutning, de har tagit ett statement och lärt känna sin kropp och sin lust lite bättre. Medan andra kanske inte har reflekterat så mycket och så helt plötsligt så, så ligger man där och så tänker man att nu är det väl så här det ska gå till och så blir det inte mm. bra. Men jag tänker också att själva smärtproblematiken och själva rädslan för att förlora sin partner, själva rädslan för att partnern ska vara otrogen, allt det här är ju likadant i en samkönad relation, naturligtvis. Jag tänker att det är viktigt som Renita påpekar att inte prata för mycket om samlagssmärta utan om sexuell smärta, för då vidgar vi begreppen lite. Därför att det här är både smärta som kan, kan ske vid, vid andra former av sexuell aktivitet. Liksom överhuvudtaget beröring även över klitoris och blygläppar. Och bara låren blir berörda så kan det smärta på, i olika sammanhang. Så att vi behöver bredda det lite så. Mm. Mm. Samtidigt så, så tycker jag det är viktigt. Ibland när, när vårdpersonal, hon tog upp det med Anna här och en vårdpersonal ska försöka tala om att ja, men det finns ju annan typ av sex än heterosexuellt samlag. Försök att lägga undan det och göra andra saker. Men det kan ju många kvinnor uppleva som också en förlust. Därför att man mm. kanske vill ha ett penetrerande samlag. Man vill få omsluta någon. Man mm. vill ha det här, den här penetrationen. Mm. Och då är det ju en förlust i sig att någon säger nej men det kan, behöver du inte göra. Det finns så mycket annat som är skönt. Mm. Så Egentligen att våga tala om förlusten att det är det man ska acceptera helt enkelt. Ja, precis. Och det, mm. det, det, det kan ju göra jätteont för en del kvinnor att bara försöka tänka att det ska jag aldrig få uppleva detta igen. Mm. Mm. Ja. Och sen det här som du tog upp med att det finns ju så mycket rädslor i mm. både smärträdsla men rädsla för att inte duga tänker jag som är jätteproblematiskt egentligen och då det här då blir det ju de här otillräcklighetskänslorna som hela underlivsproblematiken ger och så blir det massa frågor vem är jag egentligen? Mm. Vad är meningen med livet? Och hur om jag nu har förlorat den här delen som andra kan njuta av och tycka är så fin och som verkar vara så enkel för alla andra vem är jag då? Mm. Det, mm. Så att det, det blir jätteviktigt och i, i i sjukvården ibland så pratar man mycket inom smärtbehandling, i all form av smärtbehandling, om begreppet acceptans. Mm. Att man, man behöver träna sig på att acceptera, på något sätt försonas med sin mm. smärta. Mm. Mm. Men för en person som jag då, som till exempel har levt med smärta hela mitt liv, mm. så, 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 så är jag väldigt, väldigt kluven till detta. För att... På ett plan så kan det kännas för många människor som har smärta när de får höra att de ska acceptera det, att det är så här. Nu mm, behöver vi hitta mm. copingstrategier och komma vidare. Men den här smärtan, den finns där. Mm. Att, att acceptera, det är lite som att ge upp. 
Alltså det är lite som att sluta kämpa. Sluta, det är lite som att låta smärtan vinna. Och därför så är jag väldigt, jag förstår begreppet acceptans. Men samtidigt så väcker det min vröde. För jag vill inte ha ont. Och jag vill inte att smärtan ska vinna. Så att det, det, det är väldigt mycket förluster här som kan upplevas av att man ska på något sätt ge upp. Mm. Och då, då att våga tala om förlusten att det är den man ska acceptera. Precis som mm. att man, man behöver inte acceptera att det alltid ska vara så här eller det kommer inte kunna bli bättre. Men det man behöver acceptera är att det här är en förlust just nu som är mm. väldigt smärtsam och jobbig. Mm. Och jag sitter där och tänker på när du beskriver det här då. Mm. Att det är väldigt viktigt att man får liksom prata om detta. Ja. Och, och liksom, som du brukar säga, älta. Ja, precis. För, för jag tror det är så viktigt det här att de här förlusterna, de måste få bearbetas som en mm. sorg, sorgprocess. Mm. Liksom. Och, och inte hoppa till lösningarna direkt, Exakt. menar du. Exakt. Mm. Hon tog ju upp det här med att vårdpersonal behöver validera och bekräfta. Och då tror mm. jag... Det första, man måste utgå från patientens berättelse. Och sen kan man ställa frågan, vad har det här gjort med dig? Om man ställer den frågan, då hjälper det patienten att känna sig sedd i att det här har faktiskt nog gjort någonting med mig. Den här människan som jag sitter och berättar det här för har lyssnat på att jag har ont. Även om det ser fint ut i underlivet och de inte hittar något fysiologiskt konstigt så förstår den här personen som jag möter att jag har ont. Så det är en jättebra fråga. Vad har det här gjort med dig? Då får man jättemycket svar och information och då kan man liksom börja någon slags process om att få bearbeta det. Du tänker här nu då, alltså det här är ju som Anna sa, liksom ett osynligt stigma, det det syns inte. Varför är det fortfarande så laddat i världens mest frigjorda land att prata om det här? <laughs> ja, det är verkligen konstigt egentligen. Alltså, det, 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 samtidigt då som vi, vi tycker att sex är så viktigt så ska det ändå hyschyschas om det på något mm. sätt. Aha. Men det är väl att vi fortfarande lever med någon slags norm att sex hör till den unga kroppen mm. eller hör till den friska kroppen. Ja. Och här blir det krock liksom. Den unga ja. kroppen funkar inte riktigt. Och det, nej, det vill vi helst inte prata om. Ja. Vad tänker du då om det här att många måste slåss för att hjälp? För att ja. hjälp här? Nej men det är, ju, det, är ju, det är ju tragiskt. 2022 lever vi mm. just nu i. Det är ju helt fruktansvärt att både kvinnor och män och här pratade vi ju mest om kvinnor Behöver slåss för att bli förstådda, för att bli lyssnade på. Många går i flera år innan de får en diagnos. Man blir skickad runt och man blir inte lyssnad på. Det är ju bara bara pinsamt, det kan vi konstatera. Nu tycker jag är lite konstigt, jag som man då. (laughs) Säger så här att det andra temat som... Vi skulle mm. prata om var just kvinnlighet, graviditet ja. och moderskap. Mm, mm. Det känns ju lite främmande för mig. Ja, så tycker du. Men... Nej, det tror jag inte alls att du tycker. <laughs> Nej, då, absolut inte främmande att prata om det. Men... Du har inte varit gravid. Nej, Nej exakt. Mm, mm. Du kunde inte sagt det bättre. Eller jag kunde Nej. inte sagt det bättre själv. Nej, men du, eh, liksom, när ni pratade så sa ni i förbegående att vissa studier visar att det blir bra efter, kan bli bra efter en förlossning. 
Mm. Nu, nu får du nog förklara. Mm. Ja, det är ju så att viss typ av underlivssmärta kan ju faktiskt påverkas till det bättre om man går igenom en graviditet med all den hormonpåverkan som blir i slemhinnorna. Men också när ett barn föds ut i, i förlossningskanalen så kan det också påverka slemhinnan och musklerna så att viss typ av spändhet blir bättre har man kunnat mm. se. Men... Det är ju väldigt farligt att se detta som en behandling. Mm, mm, <laughs> Särskilt ja. om man då dessutom lever i en relation som håller på att krackelera på grund av att man inte kan må bra i sin relation för att sexet inte funkar. Mm. Då, ja. då, det, det är ju, och sen plus att eh, hormonerna kan ju göra att det blir sämre istället. Mm. Det kan också vara så att det inte blir en vaginal förlossning utan det blir ett kejsarsnitt och då får man inte den effekten på musklerna som man kanske hade tänkt. Det kan ja. också vara så att man istället i en förlossning får bristningar som gör att det förvärras. Mm. Så att jag tycker ja. att man ska vara lite försiktig med det där. Ja, i alla fall är det ett högt spel man spelar att ja. bli gravid för att lösa Både då smärt, smärtproblematik mm, mm. och relationella problem. Ja, så det kan ju bli helt fel. Ja, precis. Men du, jag tänker på det här då. Vi, vi har ju några avsnitt innan pratat om den orena kvinnan. Alltså kvinnobilder från mm. Bibeln. Får du några tankar här när du tänker på det här med vad det här gör med kvinnobilden? För mm, den här mm. förmågan och, och, och funderingarna kring föräldraskap som Anna tog upp. Mm. Ja, alltså som vi sa då så ska ju vi vara kanske lite försiktiga med de här begreppen ren och oren. Men mm. jag, jag tänker mer på de här barnlösa kvinnorna som oh. möter oss i Bibeln. För mycket av liksom, kvinnans värde handlar ju om hennes förmåga att föda barn, mm. föda släkten vidare ja. och då särskilt söner var viktigt. Mm. Ja. Och, och då tänker jag på de kvinnor som inte fick några barn. Ja, finns det, några det finns sådana? ju sådana kvinnor i Bibeln. Jag tänker på mm. Sara och Rebecka. Okay. Mm. Som var väldigt starka kvinnor som mm. klarade av pressen när, som jag uppfattade när graviditeten uteblev. Ja. Mycket, mycket tack vare att deras män, Abraham respektive Isak, ja. ger ett ganska blekt intryck som familjefäder. Okay. Men kvinnorna liksom. <laughs> ja, de, 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 de är starka kvinnor här. Va? Mm, spännande. Mm. Men det krävs styrka mm. när man inte liksom på något sätt uppfyller det som förväntas av en. Den normen är, mm. ja precis. Mm. Så har vi två andra kvinnor också som jag tänker på. Mm. Det står Johannes Döparens mamma Elisabeth mm. och Hanna som oh, är mamma till Hanna. Samuel. Mm. En känd profet och domare i Bibeln. De, de, det är två mer som jag uppfattar är sköra kvinnor. Ja, okay. som, som verkligen bar på en stor sorg över att inte duga. Ja. Elisabeth då var dessutom gift med en präst som hette Zacharia. Så kanske det var ännu mer känsligt för henne att inte ah. föda barn. Ja. Att det var liksom en liten skam både för henne och hennes man. Alltså ja. om, Omgivningen förväntade sig att mm. hon skulle bli gravid. Men hon mm. blev inte gravid. Och sen ja. Hanna. Som mm. Min namn. Fakt- ja, hon grät <laughs> verkligen ja. över sin barnlöshet. Och mm. längtade efter barn. Hennes man då försökte trösta henne. Ja. Lite tafatt kanske. Ja. Men det visade ändå att han, han såg hennes problem. Och mm. han älskade henne tror jag djupt. Va? Mm. Men så säger han så här att. 
Alltså i ett, ögonblick, i ett svagt ögonblick kan jag väl säga. <laughs> är, är inte jag, säger han, för mer än tio söner? <laughs> och, och det är ju rart om ja, kanske... Det är väl lite självgott då? Ja, man kan kanske överskatta ja. sin betydelse, en aning. Jag brukar ja. säga att han kanske borde jobba med sin självbild ja. lite grann. Samtidigt så var det ju fint, för jag kan tänka i det samhället som fanns då för flera, flera tusen år sedan så, så, så hade han kanske rätt då enligt lagar att att nästan förkasta henne när hon ja. inte blev gravid. Mm. Ja, absolut. Jag menar, han, han liksom stigmatiserade inte henne. Utan mm. han, han visade verkligen omtanke och kärlek. Ja, fint. Eh, sen mm. är det en korkad präst där som heter Eli också. Han, <laughs> han, han har totalt bristande inlevelseförmåga. För att när, mm. när, när Hanna är ledsen och, och ber liksom sådär mumlande så tror han att hon är berusad och så. Jaha, det är det första han ja. tänker på. Ja, så att eh, han, han är inte särskilt förstående. Nej. Säga. Men det är ju också intressant om man tänker då att normerna har ju förändrats mm. sedan den tiden. Men det finns ändå mycket av någon slags tillräcklighetskänsla i den här upplevelsen av att bli gravid. Ja, föda ja. barn, klara av det, klara av att amma, klara av att mm. och, och bli en liksom, duktig mamma. Så det finns så mycket normer i detta som vi lever kvar. Ja, och, och den finns kvar, va? men det ja. har också kommit in nya krav då. Ja. Eller nya, mm, de här mm. kraven vi pratar om, att kunna liksom vara den som kan tillfredsställa ens partner. Och ja, man ska mm. kunna vara den som liksom på något sätt fyller alla behov i en relation. Och ja, så vidare, och så man att... ska själv njuta. Alltså, det är ju också ja. en norm då, det här mm. att... Mm. För jag har ju mött de personer som lyfter att... Ja, men... Det här kanske egentligen funkar ändå för mig fast jag inte mm. får så mycket mm. njutning. Men vem är jag om jag inte njuter? För det ska man ju göra. Mm. Mm. Alltså det är normen att njuta som blir problematiken. Inte problemet att jag inte njuter. Alltså Nej. förstår du vad jag menar? Absolut. Jag mötte en person för många år sedan som sa det. Att, men jag njuter som mest när min partner njuter. jag behöver inte få den här orgasmen det är inte det viktigaste men det hela jag blir lyrisk när jag förstår hur min partner njuter men vi har väldigt mycket åsikter om vad njutning är hur det ska se ut och det är ju faktiskt så att med tanke på p-piller och preventivmedel överlag så har liksom sexualiteten kunnat frigöras från reproduktion på ett annat sätt Och det har ju också gjort att njutningen har frigjorts på ett annat sätt. Så mm. nu finns det normer både kring njutning och kring barnafödandet. Mm. Så det är ju lite intressant faktiskt. Å mm. ena sidan frihet. Å mm. andra sidan uppstår det så att säga, nya normer som man ja. ska liksom på något sätt passa in i. Ja. Och leva upp till. Mm. Mm. Och, och det är ju också då intressant det här att eh, i en reparrelation... Så blir det så mycket otillräcklighet och skuld som på något sätt då pendlar mellan de här parterna. För jag möter ju också de här paren då där underlivsproblematik finns. Där de ska försöka bära detta tillsammans. Och man vågar kanske inte tala om sexet för det väcker bara skuld hos den andra. Eller det väcker en sorg hos den andra. Och en själv också då naturligtvis. Och det, det blir ju en stark känsla av värdelöshet. Mm. Liksom, att jag mm. funkar inte. Och så till, ihop med att det här är väldigt tabubelagt då som vi sa. Det, mm. ja. ja, det är, tycker jag är ett fantastiskt spännande område som vi är ja. inne på här nu. Och jag känner spontant att vi behöver fördjupa oss 
på mm. rad utav de här områdena mm. framöver ja. här. Ja, mm. jag tycker det här med samtycke ska vi ta upp. Men sen tänker jag också, det är intressant det här som hon avslutade med. Dels tycker jag det här var väldigt intressant med bemötandet från vården att ha en individanpassad vård som inte har ett cure-perspektiv utan ett care-perspektiv alltså att det handlar väldigt mycket om bemötandet om händertagandet och inte alltid att människor ska gå från ett stadie till ett annat utan hur bemöter vi människor och och det här 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 kommer väl också in det här som vi nämnde innan, det här med för snabba liksom lösningar. Och ja, precis. Förslag. Innan man har faktiskt pratat och lyssnat och bearbetat ja. sorgen. Mm. Det är helt rätt. Men sen tänker jag också att det skulle vara spännande sen att utforska mer det här kring det positiva som hon också kom in mm. Mm. på. Att, att det fanns en tanke om att hos de här deltagarna i hennes studie om att smärtan, när man har bearbetat den, när man har hittat ett sätt att förhålla sig till den så har man till och med kunnat nästan tänka att man är tacksam för den på ett mm, sätt. Därför mm. att den har hjälpt den att bemästra kroppen. Man har, man, hon talade om den talande kroppen. Alltså min mm. kropp har sagt någonting till mig. Den har sagt nej, därför någonting mm. har varit fel. Och jag har kunnat lyssna på det. Mm. Vad är det den vill säga? Och, och det med? tänker jag om jag får skjuta ja. in en tanke ja. där. Att det är väldigt viktigt tror jag, att poängtera att det är bara den som upplever smärtan. Ja. Som kan på något sätt formulera eller tänka i ja. sådana termer som du pratar om nu. Verkligen. Det är ju ingen utifrån som kan säga att nej. det ska vara så. Nej, var tacksam. Nej. Mm. Nej, 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 nej. Men jag tror, precis som hon beskrev där, att om människor får rätt bemötande, får rätt liksom, mm. Mm. hjälp att hitta förhållningssätt, så kan man komma dit. Att mm. man hittar de här gränserna som säger nej, och där man faktiskt lär sig att använda eventuella smärtförnimmelser för att nej, nu är det någonting som inte stämmer. Vad ska jag tänka på då? Kan jag göra så här istället eller mm. så här eller så här? Och genom det faktiskt lära känna sin kropp. Mm. Hon uttryckte ju det att smärtan nästan kunde ses som kroppens revolt. Mm. Alltså ett sätt att stå upp mot samhällets normer och föreställningar. Liksom att smärtan till slut får guida en att mm. förstå ja, men vad njutningen är på riktigt. Och det är mm. ju, det är ju, det är ju fantastiskt ja. om man kan hamna där. Så det tänker jag skulle vara spännande att prata om. Både svårt och väldigt utmanande måste jag ja. säga. Ja, verkligen. Mycket intressant. Ja. Och jag kan också förstå att det blir smärtsamt för någon att höra som inte har kommit dit. Mm. Som du sa. Att det mm. måste ju vara personen själv som får ja. ta upp de här. Mm. positiva delar. Det, det är verkligen så att säga hör till det existentiella upplevelsen. Mm. Ja, exakt. Helt rätt. Åh, vad fint mm. Leif att du kunde hamna tillbaka där vi började. <laughs> eh, alltså sexistentiella frågor från ett mm. otillräckligt underliv. Alltså att det, vårt underliv som inte känner sig duga mm. det, det väcker många, många frågor inom oss. Vilka är vi? Vart är vi på väg? Och vad är meningen med livet? Mm. Och, och jag tänker också faktiskt som vi var inne på innan att det, även om vi har pratat om kvinnor nu i det här så är mm. det faktiskt så att det gäller män också. Absolut. Mm. Och då är det ju jättefint för då för du ju över oss till nästa veckas avsnitt, mm. eller hur? Mm. Då ska jag ha ett samtal med Mikael Lechtet som är androlog och, och vi ska prata om underlivssmärta hos män. Mm. 
Det är mycket spännande. Ja, verkligen. För att det är ju verkligen så att vården för kvinnor och underlivssmärta är eftersatt. Men det är verkligen även vården för män och underlivsproblematik. Mm. Mm. Men Leif, jag tackar för det här samtalet. Ja, det är jag mm. som ska tacka. Jag känner att jag har fått lära mig mycket idag. <laughs> ja, jag fick lära mig två, mycket med. Två kloka med. kvinnor. Ja, fast jag fick lära mig mycket om de här kvinnorna från Bibeln. Det var lite spännande faktiskt mm. koppling till normer idag. Mm. Mm. Du har det så gott. Ja, detsamma. Mm. Så hörs vi. Hej, hej. Mm. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.